0: É isso aí, meus camaradinhas. Mais um episódio do seu fugitivo da Matrix. Depois desse tempo gigantesco que a gente ficou sem episódios, acho que estamos sem episódio desde metade de, de metade de novembro por aí. Tava fazendo quase um mês se brincar que eu não gravava nenhum novo episódio eu tava meio sem tempo, tinha vezes que eu tava todo empolgado, mas aí não, acabava não dando certo, mas hoje eu quero conseguir um, um projeto aí que eu comecei no, no, no início aí do mês de novembro, mas vamos seguir aí com esse 31º episódio do Fugitivo da Matrix e welcome to the desert Of tomorrow. Então aí, vamos... vamos mandar um abraço aí para meus camaradas ouvintes aí, mandar um abraço para o Tion. indicar mais uma vez o mau senso, estamos aí é, esquematizando aí uma participação minha no podcast dele aí, uma entrevista que eu vou está cedendo lá no podcast parceiro aí que ele já esteve num episódio aí também comigo aí no do, do, meu, do fugitivo da matrix agora eu vou retribuir aí lá no mal senso provavelmente amanhã mas vamos ver aí se vai dar certo não vou dar garantias ainda não mas aí eu vou dar um abraço pro, pro tio mandar um abraço pro lil johnson vou dar um abraço aí pro Leoncius. A Máquina da Loucura, Magneto Monstro Amarelo, FX74, uh, tem tantos camaradas aí, bicho. Temos Diogon Kingo, o garoto banhista do Rio Ganges, temos Matilone Schweinsteiger, Jeff Strike Tuguru, carcamano da Yakuza todos os outros ouvintes aí o Big Bang, o Flip toda a Gang e o sado maluquista do Hip Hop e e aí vamos seguir aí com esse grande episódio aí esse clima de suspense bom eu quero é eu quero começar aí falando, né? Que esse episódio de hoje eu vou seguir um projeto que eu iniciei aí é, no, no mês de. esse mês de novembro. Que eu comecei a falar sobre a história dos filmes de terror, né? Toda a sequência aí dos primeiros filmes de terror. E hoje eu quero falar sobre um subgênero, não é bem um gênero de verdade, mas é um subgênero do terror é bem terror também, é dividido meio que meio suspense, meio puxado por terror, meio policial. Eu tô falando do que eu tô falando do subgênero italianíssimo, que é o giallo. Esse subgênero aí que ele é meio que uma uma nova versão assim, não posso dizer nova versão, mas se inspirou bastante, né, uma uma vertente que se inspirou no, no cinema no ar e um pouco também no em vários outras nos, nos romances policiais, né? E na, na Itália muitos desses cineastas aí é, e escritores, inclusive na Itália tinha um selo que de livros e revistas que editavam aí vários filmes, livros de mistério como Agatha Christie, outros aí é, desse período que influenciou gigantescamente o cinema no ar nos Estados Unidos, que foi influenciado também pelo sub, pelo o não pelo é, expressionismo alemão, né? E o, o Diallo, no caso, ele foi uma, uma vertente que buscou inspiração no cinema no ar americano, nesses livros de mistério policiais, que inclusive esses livros tinham o, uma tarja meio amarela nesses livros, eram pretos com a tarja amarela é, no, na parte do, da contracapa ali. E por conta disso, né, que foi dado esse nome, né, que era os livros, era chamado, ah, vamos comprar os livros de halo, que era o livro amarelo, amarelinho, né, da daquela parte amarela. E aí, pela relação com esses livros de mistério, de detetive, de crime, os filmes também acabaram ganhando essa nomenclatura. É... Até um contraponto aí, de certo modo, ao que aconteceu com o cinema anterior, que é o pai do, do diálogo, que é o cinema noir, né? Que, se você for ver, noir é preto em, em francês. Ou seja, provavelmente, também deve ter sido em, ligado muito com essa questão também desses pop-livros, né? Desses essas revistas, esses livros de mistério, de romance policial, que provavelmente na França já tinha uma roupagem preta, né, as capas, e deram esse nome também. E o cinema italiano até então, é, nesse período da década de 60, que é onde vai nascer esse, esse cinema diálogo, que é o tema de hoje é falar sobre o cinema diálogo, é que é um cinema que eu acabei descobrindo que é muito interessante de, de, se, de se assistir. O cinema italiano até um momento ali, ele vinha do, dos anos 40 com o, o, o realismo, né? que Mostrava a realidade do que é, como a, a vida das pessoas na pobreza, histórias bem reais, bem dramáticas das pessoas ali é, da Itália devastada pela guerra, com Vitória de Sica e outros grandes diretores como os grandes nomes desse cinema realista. Só que aí, é, com a entrada dos anos 50 e caminhando para os anos 60, os, os, o cinema americano começou a penetrar muito dentro do, do, da cultura italiana, né? Somente por conta de que ficaram muitos soldados americanos ali, é, tentando ajudar na reestruturação da Itália. E começou a vários cinemas passarem cinemas filmes americanos. E nesse momento os italianos começaram a criar um amor muito grande pela cultura italiana, aí, pela, cultura, pela cultura americana, né, pelos filmes americanos. E aí, começava a assistir muitos filmes no ar, né? Que o auge do cinema no ar nos Estados Unidos foi nos anos 40 e alguma parte dos anos 50. E tem algumas obras aí que serviram de grande influência para os diretores que criaram o gênero no ar, é, gênero o diálogo, né? E esses, esses filmes aí que que cimentaram o caminho, que foram a influência da qual os grandes diretores aí beberam, são filmes desde a década de 30, se não enganado enganado, que vieram trazer essa, essa influência. Perdão, é década de 40, na realidade. É década de 40, que foi o auge do, do cinema no ar nos Estados Unidos. Aí já tinha muitos filmes no ar, inclusive, aí que os, os italianos tentavam dar a sua tentativa de fazer também. Os italianos sempre foram muito bons em copiar, né? Saiu uma grande tendência ali de cinema ali durante o período. Eles tentavam dar a forma deles, que sempre era uma forma mais exagerada, mais barroca das coisas, né? E aí, um filme que é tido como a primeira grande tentativa de influência aí, que vai influenciar o cinema no ar, é um filme de 42 chamado Ossessione, Obsessão, né? Influenciou bastante o, o, o diálogo. Tem o Cortocircuito, Cortocircuito, né? De 43. E vários outros filmes dos anos 40, e americanos também, ingleses, é... E entre todos esses aí, os importantes mesmo que são chamados os, os pais do cinema diálogo e por conseguinte também iriam ser a voz do, do, do Slasher, né? Porque foram os primeiros filmes mesmo que começaram a contar um outro tipo de história. Tinha a história de uma investigação sobre o um crime e tudo mais, mas não se focava mais como antes no investigador. Começava a se focar no assassino. O assassino era... Muitas vezes, nesses filmes, a partir do início dos anos 60, começava a ter uma, uma faceta mais interessante, mais misteriosa, que causava uma admiração, inclusive, até do... O intrig... Se tornavam é, figuras muito intrigantes, que você acabava torcendo, sem querer, muitas vezes, por esses assassinos ou se sentindo até atraído, muitas vezes, né? se fosse uma mulher, no caso, porque eram atores até jovens, boa pinta que, que eram colocados. Inclusive, é, nesse início dos anos 60, você vai ter um, uma coisa que muda totalmente a estética do cinema, de horror e, e coisa do tipo. Porque até os anos 60, todas as, as escolas de cinema até então, quando tentavam retratar o bem e o mal uma pessoa que era um bandido, uma pessoa que era um assassino, ou algo horrível, sempre é, tinha o estereótipo de ser uma pessoa feia, uma pessoa velha, uma pessoa caolha, corcunda, é, de todas as formas de feiura. Né? A feiura era maldade né? no, no cinema, na linguagem do cinema mudo. É, temos o Corcunda de Notre Dame que meio que abre isso aí o Antes disso, também antes do Corpo de Notre Dame, temos Nosferato, que era um vampiro extremamente esquelético, feio, que totalmente diferente de tudo que se veio conhecer depois como vampiros sedutores, né? E o próprio Frankenstein também é outro exemplo disso aí. E fora os monstros, os próprios filmes de crime, de o expressionismo alemão, os filmes é, no ar, tinham muitos... Vilões esquisitos, caras caolhos, caras como os vilões do 007 também, que vão aparecer já na lista da década de 60 aí também. A maioria das vezes são caras esquisitos, caras com cicatrizes e coisa do tipo. Os primeiros filmes que vão apresentar uma nova perspectiva de, de vilão, de bandido, vai ser justamente esses dois filmes que eu vou tratar violentamente nesse episódio. Eu pretendo falar sobre eles. Que é o... Filme Pipintom, um filme em inglês. É, se você for olhar Pipintom, é, é um apelidozinho para falar de voyeurismo, né? O cara que é voyeur, Pipintom. Na verdade, o nome do filme em, em português ficou A Tortura do Medo, 1960. É conhecido como o primeiro filme com um assassino serial. Assim, aos moldes modernos. O cara tem suas perturbações. Ele mata e tem um método de matar, então é o primeiro filme que vai trazer realmente uma história de um assassino serial ali. A Tortura do Medo, de 1960, o um filme inglês. E o vilão aí, o assassino, é um cara até boa pinta, um cara que causa a atração das mulheres por ele, entendeu? E o outro filme também que está nessa mesma questão de quebrar o paradigma é. Psicose, né, de 1960, do Alfred Hitchcock, o um filme americano, que é uma das maiores obras-primas do cinema, que apresenta Norman Bates, esse rapaz jovem, até boa pinta para a época, para os atores daquela época, e um rapaz extremamente perturbado, que esconde um segredo maligno. Então, assim, esses dois filmes aí são os avós, né, e os pais, do, os pais do diálogo e os avós do Slash. Os pais de todos os filmes de, de assassinos, seriais aí. Tem vários outros filmes aí depois, né? Que vão aparecer aí também na sequência dos próximos anos aí de... Da década de 60. Pegando essa mesma temática. É Lady in White, de 62. Bloodfest. 1963. É, tem muitos, cara. Histeria de 65. Pois é. Aí o que que acontece? Eu quero falar sobre... É, alguns estereótipos do filme Diálogo. Antes de falar sobre esses principais dois filmes que... Deram a a influência total para que viesse a ser feito o diálogo, os pais disso. É, o diálogo é um tipo de cinema, meus camaradinhos, que é conhecido por ser um tipo de filme bastante ligado a essa questão. Por isso que não dá para se dar um, um gênero. Muitas vezes se gosta de classificar o filme diálogo como suspense, é um tipo de suspense italiano... Mas também sempre tem uma parada de policial forte e até romance. Rola muito romance nesses filmes de Diallo. e As revistas pulp, né, de capas amarelas italianas, que eram publicadas a partir de 1929. Que eram chamadas de diálogo essas revistas. E o selo diálogo, que deu o nome como já falei. O... Sempre tendo assassinos de série, né? É, os filmes de alo sempre apresentam a questão de um assassino que começa a matar várias pessoas. E uma coisa interessante são é, vários arquétipos que estão dentro do, do, do filme de alo: é, número um, um assassino que vai matando, e é um mistério, existe um grande mistério: você nunca sabe de cara quem é que está matando. Sempre a câmera gosta de, dos filmes de diálogo, gosta de agir em primeira pessoa, mostra entrando na casa da vítima, numa, num suspense, se vai filmar alguma coisa, mostra em primeira pessoa, às vezes, ou num canto, saindo de um cômodo, uma luva preta, uma mão, é, um sapato debaixo de uma cortina, de uma porta. É um suspense muito grande. Se vai aparecer o rosto de alguém, depois de um certo tempo, a pessoa está usando uma máscara. Na maioria das vezes uma meia calça, ou algum outro tipo de máscara extremamente espalhafatosa. É, e uma coisa interessante, sempre tem, é, a, maior, a grande maioria das vezes, quase que 99% das vezes, as vítimas desses filmes de diálogo são mulheres. Tanto que existia por um bom tempo aí, uma grande polêmica de, com o surgimento do movimento feminista, de que os filmes de halo eram filmes extremamente misóginos, é, que faziam uma espécie de... Uh, idolatria ao, ao feminicídio, se bem que naquela época não existia nem essa, 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 esse, esse termo, né? Mas, assim, uma vez... Falando sobre isso, né, os maiores expoentes do cinema diálogo são o criador do, do, do movimento, que é o Mario Bava, que é um monstro do cinema italiano. Ele já criou uns dois ou três subgêneros de, do cinema de terror italiano. Ele é o pai dos filmes de zumbi italianos, ele é o pai do diálogo, ele é o pai de outros tipos de filmes também, que eu não me lembro agora. E temos o outro expoente grande desse aí que é o Dario Argento que ele tornou um pouco mais cult né o, o, o subgênero foi o cara que ficou mais bem conhecido no exterior desses aí foi o Dario Argento e nós temos outros grandes nomes aí né mas tem um um, um que é muito bom que é o Sérgio De Martino que também trabalha com ótimos filmes aí também, Lúcio Furti também, grandes, grandes diretores do cinema de halo e o que acontece? O... Sobre essa polêmica da misoginia, de, ah, se faz uma... Como é que se fala? Uma uma adoração, uma idolatria o assassinato de mulheres, se odeia mulheres, não sei o quê. Eles ficavam ali acusando esses diretores. Inclusive tinha cenas ali que as mortes, as mortes mesmo dos filmes de álcool são mortes de extrema estética, é... como é que se fala, que funde uma forma, de uma forma barroca enorme a beleza e a morte, a feiura, e a extrema beleza né? porque um exemplo se você for ver filmes de álcool a maior parte das atrizes são muito lindas os caras escolhem atrizes extremamente lindas mesmo que é, muitas vezes deixam no, no chão assim muitas atrizes americanas do período ali eles escolhem atrizes extremamente lindas os, os diretores escolhiam para fazer cenas extremamente estéticas, com closes enormes no, no rosto dessas mulheres, extremamente bem maquiadas, bem vestidas, na hora da, que são mortas. E tem um closes gigantescos na nudez, ou na semi-nudez dessas mulheres mortas. É... E... E fica uma trilha sonora muito cabulosa no fundo. É tudo muito exagerado no filme de Alos. E... O, as feministas, o pessoal que gosta de criticar, fala que ah, os caras odeiam mulheres tanto que ficam achando lindo a morte da mulher. Aí o, o, Sérgio, o Sérgio Di Martino né, ele falou o seguinte... Cara, eu amo demais as mulheres, assisto meus filmes e vê o tanto que eu capricho na, nas cenas delas... Que eu dou uma ênfase para a beleza, para a importância do, do, dos personagens femininas Sinceramente, cara a minha opinião a minha opinião é que tem muita muita lacração nesse nesse tipo de comentário, porque se a gente for analisar o cinema ele é um retrato da vida às vezes a vida se espelha no cinema, mas muito, na maioria das, das vezes a, o cinema principalmente o cinema de terror ele é um retrato de uma realidade e a gente sabe que desde que começou a ter assassinatos em série, essas questões de assassinos psicopatas, a grande maioria das vezes os assassinos seriais são assassinos exclusivamente de, de mulheres. A grande maioria das vezes. A gente tem o exemplo de assassino do, do, do século XIX, o Jack o Estripador, todas as vítimas dele eram mulheres. Então, assim, entra até numa área freudiana essa questão do diálogo aí, que é a questão do porque na maioria dos filmes de halo, os assassinos são pessoas extremamente perturbadas com a sua própria psique, a sua própria sexualidade, e têm traumas de, 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 de infância e que eles não conseguem superar e acabam é, se rendendo a esse tipo de perversão, a forma de não conseguir lidar com a sua sexualidade o que é um retrato total da realidade. Se você for analisar a maior parte dos assassinos de mulheres, exclusivos mesmo, estou falando de um cara que matou a mulher num caso de... É, que é chamado hoje de feminicídio, mas que eu prefiro usar a palavra crime passional. Não estou falando de um caso de crime passional. O cara nunca matou a mulher antes, nunca pensou em fazer isso. Estou falando de um cara que é extremamente perturbado, psicótico, que tem uma, um fetiche por matar mulheres. O cara já tem uma porrada de vítimas mulheres e nunca se relacionou com nenhuma delas. Isso aí é o que o diálogo trata desse assunto. De uma realidade que sempre existiu. A maior parte, se você fazer um estudo sobre a maior parte dos assassinos seriais do século XX, quase todos eles eram assassinos de mulheres, na sua grande maioria, ou somente de assassinos de mulheres. Tem o Ted Bundy, tem até tem uma porrada desse tipo aí. Tem os assassinos da caixa de, de ferramenta. do Box Murders, né? Tem vários aí, eu não vou nem entrar em detalhes de todos os nomes, não. Então, assim, Freud já falava que muitas das psicoses estão ligadas a uma má... Má gerência, má resolução da sua própria sexualidade. Ele falava isso no, desde o final do século XIX. O diálogo só está retratando uma coisa de uma maneira é, pop. O, o diálogo trata de um tema que Freud já tratava para os cultos ele torna isso pop. Bom... É... O diálogo se tornou muito popular naquele período dos anos 60 e 70, principalmente, porque os anos 60 ali estava ainda no início, o subgênero, é, tinha muitos filmes que ainda não tinham todos os arquétipos, todos os elementos do diálogo. E foi tal como o Slash vai, vai acontecer com o Slash nos anos 70, ele vai ganhando com o passar do tempo a sua própria marca registrada, a sua forma, né? E o diálogo foi tão popular é, na Itália e fez muito sucesso nos Estados Unidos, inclusive. Muitos diretores de diálogo foram gravar no, no, nos Estados Unidos alguns filmes. É, e esses filmes eles, eles conseguiram, inclusive, é, influenciar o cinema internacional. Se você for olhar o cinema italiano ele só tem duas escolas de cinema que influenciou outros países e não foi só influenciado. Porque a maior parte da história do cinema italiano é ser influenciado por tendências que surgem nos Estados Unidos, na própria França, na Europa. Mas tem dois gêneros, subgêneros italianos, que eles não só foram inspirados, mas ao mesmo tempo se tornaram uma marca tão pesada e registrada deles, como influenciaram de volta, até inclusive para os Estados Unidos e outros países, o, o Diallo e o Faroeste. Né? O Faroeste a gente sabe que é uma criação americana, mas aí o, o grande Faroeste da, da, da década de ouro dos estúdios, ele deu uma decaída com a, a decadência dos estúdios e os italianos começaram a regravar, ou fazer versões da forma deles espalhafatosa com atores americanos de faroeste é, espaguete, né? Que ressuscitou o, o gênero do, do, do faroeste nos Estados Unidos alguns anos depois. E o Diablo fez isso também, né? Porque os filmes no ar estavam entrando em decadência já no início dos anos 60, com o fim dos grandes estúdios, a mesma coisa que aconteceu com o faroeste. E o diálogo se inspirou, bebeu dessa fonte do, dos filmes no ar, criou uma, forma, uma fórmula deles mesmo, uma fórmula bem barata, muitas vezes, muito industrial, muitas vezes, e influenciou os Estados Unidos em 74 com a criação dos do gêneros slasher, que se inspirou totalmente no diálogo, uma forma americana de, de lidar com essa temática dos assassinos e tudo mais. E, inclusive, no, nos anos 60, o Zé do Caixão também influenciado por, por esse gênero do diálogo, né? Que o Zé do Caixão é um típico vilão de um filme diálogo. Ele uh, assassino de mulheres, mata um homem ou outro, mas ele é um tipo desse, desse também, né? E nós temos aí os dois grandes filmes aí que vão... Que vão influenciar. né? Eu quero falar sobre eles. Depois de falar tanto sobre o, o diálogo. E eu quero falar sobre esses dois filmes. Em primeiro lugar. Quero falar sobre. A tortura do medo. né? O primeiro diálogo. Ele é de 1963. Ele se chama. A garota. Que não sabia. Que sabia. A garota que não sabia de nada, uma coisa assim... É porque eu só tô lembrando o nome desse título em italiano... Que é La ragazza che sapeva trovo... Tropo, né? Mas é, os americanos resolveram colocar Devil Eyes né? E aí ficou, ficou até no título brasileiro... Olhos Diabólicos... Do Mario Bava... Esse filme... Que é o primeiro diálogo... Mas eu vou falar dele depois... Eu quero falar sobre a influência mais marcante pro diálogo... Que são esses dois filmes... De 1960. Que mudam totalmente a forma de fazer filme de assassinos. Quero falar em primeiro lugar do... pipinton né? Que é... A Tortura do Medo. 1960, um filme americano. Inglês, quer dizer, um filme inglês. Diretor Michael Powell. É... O elenco desse filme. Vamos falar sobre o elenco desse filme. Cara... Tem o, o personagem principal que faz o papel do, do Tom, que é o assassino, é o Karl-Heinz Bern. É um ator alemão, nascido em Darmstadt. É... Ele morreu em 2014, na Áustria, 29 de... Maio de 2014 Vamos ver o que, que esse camarada, esse alemão fez na sua carreira, em termos de filme O Karl, ele tem um nome interessante aí Karl Heinz Bern Ele... na sua carreira filmes como pera aí que não estão colaborando aqui com a filmografia do cara bom vamos lá filmografia do Karl Heinz Böhm é... ele fez Filmes como.. O primeiro filme dele é de 56. Ele faz um épico aí. Que é o Sissi Sissi Ele faz o Kaiser Franz Josef. Papel até importante pro filme. Eu não assisti ainda Sissi, mas. É, dizem que é um filme épico aí, Importante dos anos 50 Depois em 1960 Ele faz o seu papel marcante Que é o, a tortura do medo Como Mark Lewis Não é o Tom não É uma expressão inglesa para falar voyeur né? é, a, é o Mark Lewis Que é o assassino aí. Primeiro assassino Psicopatas Na é, questão Metódica assim mesmo. Ao pé da letra do cinema. Depois ele em 73. Vai fazer um filme. Chamado Marta. Não conheço. Vai fazer uns filmes dos anos 70. Que eu nunca ouvi falar. E o último filme dele. É de 75. Ele não continua fazendo filmes. Que é o. A viagem da mãe. Krista para o céu. E é isso. Só são. Três filmes, assim, mais de relevância. Ele fez a continuação de Cici, né? Que é o Cici e Seu Destino, de 56, esqueci de falar. E é isso, essa aí é a carreira do, do Karl Heinz Bern, que é o pilão principal e o assassino, né? As atrizes que são vítimas, a maioria delas ao mesmo tempo no filme, né? Você vai ter Moira Shurking King, que é uma das vítimas do... do assassino desse filme. Que, na realidade, essa daqui, ela nem é a vítima, né? Eu vou, vou entregar o um spoiler, não, mas... É uma das, das mulheres do filme. É uma atriz esco escocesa. Vamos falar rápido aqui, bem rápido mesmo, do, da filmografia dela. Primeiro filme dela é de 48, Sapatinhos Vermelhos. Aí tem um monte de filme que eu nunca vi. A Fez A Tortura do Medo, 1960. E nada mais assim. O último filme dela parece que é de 87, The Loria Simple Man. E. A outra atriz aqui é Ana. Messi é uma, a primeira vítima do do, do assassino, que ela faz o papel de uma prostituta no filme. É uma atriz de, de teatro, né? De TV inglesa. E. Os filmes dela. É, é, 1958, um crime por dia. Parece ser um filme no ar, né? E aí a gente tem... O a Tortura do Medo, de 60. Frenesi, de 72, que é um filme do Hitchcock. O filme Rebeca, de 1979. E outros filmes aí que eu não, não conheço. É... Tem.. Ah, tá bom, chega Tem um monte de vítimas aqui, de pessoas aqui, eu não vou me ater o elenco muito desse filme não, que são atores desconhecidos pela maioria é, Não estou desdenhando deles, mas é que eu poderia estar falando sobre o próprio filme né? O diretor aí né, o Michael Powers né, que eu não falei sobre ele Talvez o Michael Powell tenha mais o que se falar, provavelmente. Michael Powell, né? Michael Powell. Diretor inglês. Roteirista, inclusive. Nasceu em 1905 e morreu em 19 de fevereiro de 90. O, a filmografia desse diretor, o primeiro filme dele é de 1928. Que é... Riviera Rebels. Depois... Vai fazer um monte de filmes que eu nunca ouvi falar. Então vamos pulando aqui. É, depois... Sinceramente não conheço filme de, de, de nenhum. Nunca vi nenhum. Então... A gente chega em 1960 no... no A Tortura do Medo, ele fez uma, uma adaptação de Os Contos de Canterbury de 1944, e só é... É, não tem muito o que se falar da, da, da carreira dele, não. O último filme dele é de 78. É um filme pra televisão britânica. Retorno ao limite do mundo, né? Uma coisa assim. É, chega. Vou falar um pouco sobre o, o, a tortura do medo, né? Pra não ficar perdendo tempo aqui. Só falando de elenco, coisa do tipo. Essa tortura do medo, cara... É um filme interessante, e o filme começa já, ele tem uma visão bem incômoda e, e a frente do tempo dele pra época, né? Dá mais pro cinema britânico, que era bem mais público que o cinema americano na época, se brincar. E começa a cena com uma moça, né? Uma moça, uma, uma meretriz de rua lá, numa rua, e tem um cara que fica filmando ela com uma câmera e aí acaba... Não mostrando muito bem esse cara até um momento, aí ele marca um programa com ela, vai para um, um quartinho, um carro fofo lá ter a sua, seu programa com essa mulher, ele começa a falar para ela tirar roupa, esse filme é um dos primeiros filmes que vai ter, não chega a ter nudez, mas que chega a ter uma mulheres com cinta liga, com essas roupas mais sensuais aí. E aí o assassino começa a temorizar a mulher, entendeu? A tentar assustar ela e mata ela. Não mostra muito bem como. E aí já mostra logo no outro dia a polícia, fazendo investigação. E aí, daí pra frente, só vai cada noite aparecendo é, uma nova vítima. Justamente, esse cara vai, encontra uma mulher, na maioria das vezes uma prostituta. E acaba ficando meio esquisito com essa mulher. E falando para pousar para ele. Ele começa a tirar fotos e acaba matando essa mulher. E todas elas são mortas aos gritos, né? E ninguém tem pista do assassino. E aí começa a mostrar o assassino. O filme em nenhum momento esconde o assassino. Só no início mesmo. Você fica quem é o cara. Depois você já vê quem é. Que é o, o ator aí. O, do Carl Heinz, e aí você vai acompanhando o dia a dia dele, e foi interessante isso, porque o filme mostra que ele tem uma vida, ele não é só o assassino, e aí cria uma certa empatia até pelo cara, você fica tentando entender por que, que ele faz isso, e é o primeiro um dos primeiros anti-heróis, talvez aí, a princípio, essa questão de você tentar entender a mente do cara, por que, que ele faz aquilo, e ele é um cara muito tímido com as mulheres, ele trabalha como câmera, né, em um estúdio de cinema e mostra aí o dia-a-dia -dia dele, ele começa a se relacionar com uma vizinha nova, que é bem tímida e gosta dele, ele gosta dela, mas ele, ele tem essa, essa compulsão que ele não consegue controlar, ele se sente muito angustiado e aí lembra muito a compulsão do, do, do assassino lá do do M, o vampiro de Düsseldorf, de 1931. Lembra bastante, até o, as feições assim, né, de, de, de angústia desse, desse assassino aí do da tortura do medo parece muito. Assim, eu não sei se esse filme se, se espelhou bastante naquele filme lá. A diferença é que o M, o, o vampiro de Düsseldorf, é um, conta a história de um assassino de crianças, né, provavelmente até um pedófilo, só que o filme não chega a entrar nesse detalhe para dizer se é ou não, né. E o... o Pipinton, né, o, a tortura do medo, o cara é um assassino de mulheres mesmo, né. De mulheres adultas. E o filme vai seguindo por essa vertente, e a polícia cada vez chegando mais perto do encalço, e, e aí chega o um momento que você vê que ele é um cara que não é muito certo das ideias. Ele começa a chamar a mulher, a vizinha dele, para assistir uns vídeos que ele grava caseiros com ela. E aí ele mostra vídeos dele, vários vídeos que ele tem dele mesmo, que o pai dele ficava gravando ele o tempo todo, quando ele estava comendo, quando ele estava dormindo, e ficava o tempo todo o pai dele fazendo uma espécie de experimento. A vida do, de pai dele, do, do pai, de pai dele e filho era esse experimento. É, de medo, de ficar tentando assustar o moleque o tempo todo e gravando o que que isso poderia... E aí você vê que o pai dele criou essa mentalidade doentia dele, né? Ele mostra lá várias cenas do pai dele tentando assustar ele, colocando bicho de mentira na hora, bicho de verdade, lagarto, essas coisas na roupa do moleque pra ele ficar com medo, ele filma aquilo. E aí você vê que isso perturbou totalmente a psique desse, desse, desse rapaz... E ele sente uma necessidade enorme de causar medo é, nas mulheres. E... Tem uma cena aí que é a hora que é meio que revelado que ele é o assassino, para a namoradinha dele aí. E aí ele começa a falar para ela, não, não falar com ele, não olhar para ele, que não, ela não grita, não grita, por favor, não, não faz cara de medo, não grita, porque eu não posso ver isso, eu não quero te matar. Ele começa a falar isso, então você vê que o, ele vê o grito de uma pessoa, a expressão de terror na pessoa, ele sente uma vontade insuportável de matar. E é o que todas as vítimas dele acabavam sentindo quando ele, quando ele começava a ficar... Pressionando elas a tirar fotos. Tipo. Ou seja, mostra ali o tempo todo que o fetiche mesmo da vida dele é ficar observando as pessoas, tirando foto das pessoas. Voiirismo, né? Um dos primeiros filmes que trata do voeirismo também. Assim. Então são várias temáticas à frente do tempo, 1960, né? Um assassino de prostitutas, certas cenas meio sensuais ali. Um assassino de mulheres, voeirista. Traumas, tudo isso que estava muito cedo. É, o cinema ainda não tratava muito desse tipo de, de, de temática ainda. Então é tido como ab, abridor de caminhos para esse tipo de filme de suspense psicológico. Assassinos, seriais, perturbados. E que vai ser um, uma fonte jorrante que vai, o, o, o diálogo vai beber até o seu... Se tornar um subgênero consolidado. Junto com... O, a Tortura do Medo, eu queria falar de outro filme de 1960, que é o Psicose. Só que, cara, sinceramente, falar corridamente de Tortura do Medo e Psicose, ainda ter todo esse preâmbulo que eu coloquei só sobre o, o diálogo, Explicar o que é o diálogo e tudo mais é até injusto com psicose eu fazer isso. Então, fazendo as carreiras aí, um comentário sobre psicose só para fechar a conta do do introdução ao diálogo e, e a tortura do medo, acho que chega a ser até uma, uma falta de respeito com psicose. Eu acho que eu prefiro deixar o próximo episódio que eu for dar sequência com essa temática eu trato de psicose e dou abertura se der tempo para o primeiro diálogo aí que é olhos diabólicos né? então é isso aí e assim eu, eu não falo mais nada do da tortura do medo e cheguei num ponto aí que foi revelado a identidade do assassino e tudo mais, mas eu não falei mais nada tipo cortei ali, não dei sequência porque justamente né, é um filme que poucas pessoas que eu conheço acho que ninguém que eu conheço assistiu A Tortura do Medo então assim, eu não vou dar o spoiler do filme o, filme, o que eu contei do filme até agora são coisas que você já vê de cara eles não ficam, não escondem o um assassino em nenhum momento do filme, na verdade quem não sabe quem é um assassino são os personagens do filme Todo tempo você, o espectador, sabe desde a primeira, segunda cena mais ou menos que o cara é o assassino. Não existe segredo nesse filme. É uma das poucas coisas que o, que não, é, o diálogo não imitou. Esse filme é muito explícito. Não esconde que é o um assassino em momento nenhum. E... Então o que eu contei desse filme até agora são coisas que estão lá na cara, Deslavadamente. É, o que eu não contei e que eu não vou contar aqui desse filme é o spoiler final de como é que essa história termina, se o cara vai ser preso, se o cara vai ser morto, se ele vai matar a moça aí, que é a, a namoradinha dele, que é uma pessoa que parece que entende, tem pena do sofrimento dele, simpatizou totalmente, solidarizou com, a, com o sofrimento e os traumas que esse garoto sofreu é, sendo um experimento pelo pai. Então assim, eu não vou dar nenhum spoiler, assistam, assistam esse filme. É o primeiro filme com um assassino serial assim com inclusive com várias perturbações, traumas, com uma, um dilema que ele não consegue controlar a sua compulsão, ele tenta, mas não consegue, ele sofre por causa disso. E a atuação do do ator alemão aí do Kahnreis, é muito boa. Você sente a dor do, do personagem. Que ele quer parar. Mas ele não consegue parar. É mais forte do que ele. É muito boa a atuação desse ator. As atrizes. Na medida do possível que. Vítimas. De, que só vão ser mortas. Acabam atuando a maioria das vezes. Então não tem nada também para dizer. De ruim. Não se exige muito desse papel. É, os policiais mais ou menos, também, o que rouba a assim, cena o tempo todo é o, é o ator mesmo, né, que é o Carl é um Reis, o, o assassino. Então assistam, eu não vou dizer que, 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 como é que vai terminar, o que, que vai acontecer com a menina, o que, que vai acontecer com o, o assassino, então assistam e, e vejam essa obra aí que ela é considerada o pai do, do, do diálogo né. Ele não é um diálogo ainda, é um filme de suspense é, inglês, mas é um filme suspense bem diferente de tudo que tinha sido feito até então no cinema é, mundial. E o próximo que eu vou falar dessa sequência aí, ele vai consolidar mais ainda quebrando paradigmas que é o Psicose. E é... vamos aí aguardar até o próximo episódio. Além da imaginação, além da Matrix, pretendo que não demore muito para gravar esse episódio, esse próximo episódio. Eu tava com saudade de gravar alguns episódios aí com vocês, né?